0: Dňa
1: doktora Miku Chcem sa opýtať doktora Miku, že prečo škodí jesť meso z diviny chorým na dnu? Počula som, že aj jedlo, kde je droždie škodí chorým na dnu. Je to pravda?
2: Poviem to globálne. Keby sme všetko, čo obsahuje zložky, ktoré zvyšujú kyselinu močovú, keby sme pacientovi všetko zakázali, tak by nemal čo jesť. Pretože skoro každá potravina zvýšuje močovinu v krvi. To znamená, že potom len vyberáme, ktoré to meso je viacej na tú močovinu, ktoré nie. Najväčší rozdiel je vo veku toho zvieraťa. Keď si dáme jahňa, tak tej močoviny je oveľa viac, ako keď si dáme baraninu. Keď si dáme sliebku, tak je oveľa menej tej močoviny, ako keby sme kúriatkozedli. Tak v tomto je to. A okrem toho, všetky vnútornosti zvierat obsahujú močovinu niekoľko viac, ako v mese bežnom. To znamená aj to, že tam meso diviny napríklad môže byť na tieto uríkaté látky bohatšie a potom sa viacej toho udržiava v organizme.
1: A to droždie, ktoré tiež...
2: A to droždie, aj to má nejaké, ale nemá zase toľko a je tam veľa vitamínov, takže keď už niečo musíte s tými močovými látkami, tak to droždie si dajte, lebo tam máte skutočne mimoriadne veľa, okrem bielkovin, aj celý súbor vitamínu B.
1: Ďakujem to znamená,
2: pán... že veľmi užitočné pre vás.
1: Mm, ďakujem aj za túto odpoveď, pán doktor. Píše nám poslucháčka Terézia: Dobrý deň, beriem chemoterapiu a mám silnú zápchu. Mohli by ste mi poradiť, čo by mi mohlo pomôcť?
2: No tak z tých jednoduchých vecí, taká neškodná v tomto prípade je kúra alebo také užitie slušených slíviek, ktoré si spravíte ako kompot. Čiže tie sušené slivky dáte tam vodu, ale nedávate cukor do toho, pretože cukor je už v tých slivkách. Uvaríte to a potom vypijete aj tú vodu a stolica je meká, hladká a dobrá. No a ináč je preparátov hodne, ale najlepšie sú tie, ktoré sú v podobe tekutín, nie kvapiek, ale tekutín, ale tie sú preskripčne obmedzené, čiže môže ich predpísovať len gastroenterológ a potom váš lekár môže len písať pol roka. Ináč si to potom musíte kúpiť.
1: Už nám niekto telefonuje. Chce
0: by som vás pýtať, pre 20 dní čo som bol operovaný na hyperplázie prostaty, čiže na prostatu? Áno. Pán doktor, a teraz mám ako taký problém, to je, že v noci, keď sa idem vymočiť, ide
2: mi tam ako krv do toho, tak. Močíte cez cievku, keď je ste... Nie, tom... nie to som už doma, normálne ako
0: močím.
2: Nemáte už katéter zavedený? Nemám, nie, nie už
0: nemám. Nie? Pán doktora, toto som sa ešte povedal. ale cez den ráno ešte močím aj z krv, ale cez den môžeme ide normálny moč.
2: No, tak no. je to možné, to ešte môže presakovať tá krv aj ďalej, takže to nie je nic vážneho. Nepijete nejaký alkohol, lebo čo tak... Nie, nie
0: ani, nepijem.
2: Dobre, nebojte je, sa. Te... To by malo sa uspokojiť a zahojiť, ale tam niekoľko týždňov je to presakovanie bežné. Ale ak by to bolo horšie, takže by ste mali veľké straty krvi, tak musíte ísť znovu na urológom, aby sa na to pozrel.
3: prosím stále pri stoj Wiburg, friatel a pa, s
0: Doktora
4: Miku. by som sa spýtať moja mama, ona mala asi 3 mesiace kateter, potom bola na operácii teraz maternice, vybrali jej maternice aj Prvý deň mala problém vôbec ovládať to močenie, po takom dlhom čase, viete, keď mala ten kateter, tak nevie to vlastne ovládať. A teraz vydali nejaké tabletky a už vlastne e, močí len... E, keď bola na ultrazvuku, tak ten močový mechúr je ešte ako keby plný, hej. No a poslali ju domov a nemá teraz vlastne uh, ten katéter ani nič, hej. Čiže, čo by ste poradili vlastne, že ten močový mechúr je teraz vlastne po takom dlhom dobe taký ochabnutý, alebo
2: máme len počkať? No, tak niekedy... Aby to
4: nezatekalo na nadviny, lebo na ten mechúr nemá úplne
2: vyprázdnený. Áno, tam je dôležité, aby... Použila aj brušný lis, to znamená tak potlačiť brucho vtiahnuť, aby sa ten mehochor vtiahol, aby sa vyprázdňoval. Tie svaly sa upravia a ak chce to trošku trénovať, tak sa to robí tak, že vypučí brucho a vtiahne. To sú si svaly brušné, ktoré takto cvičí, ale súčasne sa podráždia aj tie zvierače, močového mechúra a tie svaly močového mechúra. Môže to robiť, keď je teraz poznašivá na vlastne, ona má plastiku do spodov. No áno, je, áno, vedo, vedo,
4: vedo, 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 vedo,
2: vedo, 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 nebude tak, ako čo by dvíhala metrák Aj. pred sebou v vedo, 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 to to nemá bolieť.
4: Dobre, a jak dlho by to malo trvať týždeň, kým sa to upraví?
2: No, svaly no. trénujeme trošku dlhšie, viete. Aj tí, čo chcú na športe vyhrať niečo, to aj mesiace trénujú. Čím dlhšie a... to robíte, uh-huh, tým uh-huh. sú tie svaly pevnejšie.
4: Áno. A nevadí, že ten mechur nemá úplne vyprázdnený?
2: To je chyba, ale tam by nám nevadilo, že že sa preplňa, ale on potom tým retrogradným tlakom rozťahuje obličkovú panevičku a tá môže atrofovať tá funkčná časť obličky, čiže mohla by si pokaziť obličky. Takže za to treba poctivo troška sa aj pechoriť, aby sa vycikala riadne, aby to nenechala tam trčať. Tak sa najrychlejšie močí, aby sa... Ak poležiačky to robí, tak je to dosť ťažko, aby si dala niečo pod seba a postojačky.
1: Požehnaný deň, prosím vás, čo je príčinou, že sa mi na tvári vytvorili červené škvrny, ktoré svrbia a pália? Ako si pomôcť? Je to, ako by som tvárou padla do žihľavy? To píše posluchačka. Teda Nepíše, či
2: rozdobí. sa to mení, alebo to trvá dlho to červeného.
1: Len toto píše
2: to sa volá po latinske rozacea faciei a je to spôsobené toľkými činiteľmi, že majú s tým, čo robiť kožiary, aby to niekedy vyliečili. Uh-huh. Tam je dôležité, lebo napríklad môžu to robiť aj také drobné, drobné parazity, ktoré sú pod kožou a tie treba vykynožiť No, môže to robiť napríklad aj helikobakter zo žalúdka, nepriamo. A ak je to tak e, ako motýl, e, že sú tie líca červené, motílovite presne jedno ako druhé líce, tak to môže byť aj kožná choroba, ktorú treba liečiť celkové. Tam naozaj nie je len receptu, aby to zabralo.
1: Ešte by sme mohli stihnúť jednu otázku. Čo odporúčate na rozpúšťanie ranných hlienov v dôchodcovskom veku? Ranných hlienov. Nepíše posluchač. No, prvom hlieny? rade,
2: aby ten pacient nebol zbavený tekutín, aby nemal nedostatok tekutín, čiže píť dostatočné množstvo. A sú také preparáty, ktoré zlepšujú riedenie sekrétov a to sa užíva. Lekár vie všeobecný, to sa používa v tabletkách, aj v klapkách. Lumen.
5: Rádio, ktoré nezásne. všetko hneď dať keď nechceš dávať a túžiš len brať vtedy rýchlo vráť a začni hneď je hrať ľudbom vrátiš ten čarovný čas s ňou sa vráti aj pohoda Uvidíš tam jeho a prezradí ti meno. Nebudeš usmutný a bez nálady chodiť zrazu všetko krásne, sa bude k svetu hodiť. Každý deň sa pýtaš, čo máš za sa robiť, s kým v vrele zvítať a koho iba obísť. Zabudni na biedu, keď on kráča vpredu, veď kroky každé. Just leave.
1: Zo zdravotníctva.
6: Počas tehotenstva sa môže u budúcej mamičky vyskytnúť gestačný diabetes. Cukrovka sa zvyčajne objaví až v druhej polovici gravidity a po pôrode sa cukor v krvi postupne upraví. Viac zisťovala od lekárok Viery Doničovej a Martiny Gáborovej redaktorka Mária Čigášová.
7: Podľa vás, zdravá žena by si mala aj v tehotenstve udržiavať takú primeranú váhu? Áno, určite. My ženy veľakrát sme také, že otehotneme, tak si lahneme na gauč, pozeráme telku a... Vladujeme sa jedlom, takže naozaj je dôležité si uvedomiť, že to tehotenstvo nie je choroba, ale že sa treba naozaj aktívne zapájať, hýbať sa, ak sa dá chodiť do roboty, chodiť do práce, zároveň zmeniť stravovacie návyky. Čiže malé porcie, viackrát za deň vylúčiť vyprážané jedla, jedla s vysokým obsahom soli, ktoré potom spôsobujú opuchy napríklad na dolných končatinách, ktoré pacientky často mávajú. Takže určite sa treba nejak zariadiť, aby aj to tehotenstvo prebehlo takom fit režime, by som povedala. Pani dotonka,
8: celkovo v podstate sa neodporúča, aby žena počas tehotenstva pribrala viac ako 8-9 kg. A keď je to už 12 kg, to je už taká hodnota, ktorá sa považuje za veľa. Závisí to samozrejme aj od tej stupnej hmotnosti. To znamená napríklad odporúčaný kalorický príjem pre ženu na kilogram váhy, ktorá má... Normálnu fyziologickú hmotnosť je 30 kalórií na kilogram váhy. Ale pokiaľ je to žena, ktorá má 10 podhodnotenú váhu, hmotnosť, tak v vtedy sa tie kalórie navýšujú, že 40 kalórií na kilogram váhy. A naopak, tie ženy, ktoré sú obezne pred tehotenstvom, by mali tých 30 kalórií znižovať na kilogram váhy, aby pribrali menej ako tie, ktoré... To sú, sú okay.
7: nejaké odporúčania, že koľko gramov sacharidov približne by mala konzumovať žena, ktorá má normálnu hmotnosť? Je to približne 180 gramov sacharidov na deň a v prípade obezity je tam o 10-20 gramov menšie množstvo sacharidov, aby tam bola taká mierna reštrikcia sacharidov už v tom tehotenstve, aby nedocházalo k ďalšiemu navyšovaniu hmotnosti.
8: Takže sa vlastne dá povedať, že tá tehotná žena, ktorá je obezná,
7: tak síce priberie z tehotenstva, ale pomedzi to, ako keby schudla. Mám aj takú skúsenosť, že mi pacientka dokonca schudla nejaké dve kila, ale s tým, že samozrejme plod bol normálnej veľkosti, primerane sa vyvíjala. Ale tým, že začala takúto zdravú stravu, tak už bolo možné pozorovať taký nejaký váhový ubytok. A to je zaujímavá terapia pre teda nadhmotnosť ženy.
8: Ja, no, je to mimoriadné obdobie, keď ano. ženy sú veľmi motivované a ozaj je... Sú to také pacientky, ktoré niekedy sú náročné, niekedy trošku aj nervózne, ale je to krásna práca, pretože ozaj tam dostáva ten lekár tu odpoveď a tá žena, keď spolupracuje a sa to zlepšuje alebo dobre vyvíja, tak je to veľmi taká radosná práca po tej stránke. Že očakávate od tej ženy v podstate spoluprácu s
9: vami, ak sa to naozaj má manažovať správne? o cukrovka.
8: Tak bez toho sa to prakticky vôbec nedá, lebo my nemáme možnosť pri nej byť 24 ano. hodín a tá žena príde na kontroly. Tie kontroly sú tiež odporúčané odbornými odporúčaniami spoločnosti a prakticky aj každé dva týždne takáto žena chodí na kontrolu napríklad na diabetológiu, keď je to potrebné. A takisto aj na očné sa môže stať, že ju požiadajú, aby chodila, aby prišla na viac očných vyšetrení aj raz za mesiac a každé tri sú odporúčané vyšetrenia renálnych parametrov a proste nálezu mikroalbuminúrie alebo proteínórie v moči. Takže sú to také frekventnejšie kontroly prakticky všetkých orgánových systémov, nielen samotného diabetu.
10: USAUJEM UJMEŇ Zabudni na tie veci Na úteku z farmy zviera Čo skoro už Budú všetci Ovoňaj ma Ako ružu A zacítiš, že som iná Poďme Vrátiť krásu Vzťahom, aj keď nás tu kto si sníma
0: O každom vieš Zrazu všetko Svet je plný kamien tajných, ľudia blúdia zamyslení, sami k sebe lahostajní. Každý tuší, že sa niečo deje, zmizla pravda, nikto nevie, kde je. Niečo nás tu stále pozoruje, niekto zase niečo kuje. Sme žili v lepšom svete, ale ten sa kam si vzdialil. Stále menej šťastných ľudí, stále menej šťastných tváří. Boľav to nás všetkých tlačí k stene. Povedz, kde sa zajtra ocitneme? Kam spie to vyprázdnenie duší? Čo ak raz vyschne vôňa rúže? Kto z nás tuší?
1: Do zdravotníctva.
6: Ani v čase pandémie netreba zabúdať na preventívne prehliadky. Tento odkaz je dôležitý práve pre ženy, ktoré často hlavne gynekologické prehliadky odkladajú na neskôr. Pritom najmä pri nádorových ochoreniach je včasná diagnostika základným kľúčom k úspešnej liečbe. Diagnostikova liečbou nádorových a iných ochorení prsníka sa v Banskej Bystrici zaoberá Mama centrum Svetej Agáty, ktoré sa stalo na základe hodnotenia pacientov najlepšou nemocnicou na Slovensku za minulý rok v kategórii ostatné zdravotnícke zariadenia. S jeho riaditeľkou Máriou Hronskou sa o tom, ako pandémia ovplyvnila chod tejto špeciálnej nemocnice a prečo by ženy nemali ani teraz zabúdať na prevenciu, rozprávala Lucia Pálešová.
11: Mama centrum Svetej Agáty využíva najnovšiu medicínsku technológiu a ročne uskutoční vyše 15 tisíc diagnostických vyšetrení. Keďže pandémia koronavírusu nezastavila výskyt nádorových ochorení, nezastavila ani fungovanie tejto špeciálnej nemocnice, vysvetľuje riaditeľka Mama Centra Mária Hronská
9: my nemáme covidové oddelenie u nás nie sme na to prispôsobení aby sme tu mali ľudí ventilovaných, takže preto my máme normálny chod môže sa stať aj sa stáva, že naša pacientka je operovaná a do týždňa nám telefonuje, že práve je pozitívna v takom prípade máme vyčlenenú ambulanciu. my tu pacientku ošetríme keď ju potrebujeme, ošetko nenecháme ju pre starostlivosti, ale to sú skôr také individuálne prípady a všetkých ostatných prosíme keďže je teraz možnosť, aby si urobili vždy pred návštevou zariadenia diagnostické testovanie, aby neprišli bez toho testovania, pretože sú tu onkologickí pacienti, ktorí sú oslabení na tej imunete a hlavne kvôli ním navzájom, aby sa chránili aj tých druhých.
11: Aj chod tohto zdravotníckého zariadenia však ovplyvnila pandémia koronavírusu, a to najmä v prvej vlne, keď museli odložiť niektoré operácie, či pred vianocami, keď boli na pokraji personálnych kapacít. Presne pred
9: rokom to bola pre nás taká nová skúsenosť. Myslím si, že aj viaceré ostatné zariadenie nevedeli sme presne, ako máme konať. Bolo dokonca aj usmernenie z ministerstva zdravotníctva, aby sme odložili preventívne prehliadky, aby sa odložili nejaké plánované operácie, ale za mesiac a za takto fungovať, pretože sú to aj iné ochorenia, ako je COVID, tak veľmi rýchlo sme sa vrátili my, tieto ostatné zariadenia, naspäť. Čiže my fungujeme úplne normálne, robíme aj všetky diagnostické vyšetrenia, preventívne prehliadky. Dokonca za minulý rok, tým, že sme mali chvíľu odložené tie životne ohrozujúce operácie, tak sme ešte viac vykonali tých operácií, ktoré boli život ohrozujúce, ako je karcinóm prsníka a ochranie a za minulý rok sme mali okolo 400 operácií práve z tohto ochorenia, čo bolo maximum. Čiže práve prišlo akurát na tieto ženy, že sme dooperovali do konca roka všetkých, ktorí potrebovali, že sme to zvládli. Bolo to ťažké obdobie, lebo nám tiež personál dostal toto ochorenie, boli výpadky, ale už sme sa vrátili, už sme tam, ako bolo, sme pred pandémiou, čo sa u nás týka. Bol to problém v tom novom roku, alebo ešte tak pred Vianocami, ale ako náhle pri šlo očkovania prvých zdravotníckých personál, tak nám to veľmi pomohlo. My sme zdravotnícke zariadenie a videli sme štatisticky, že až tretina našich zamestnancov prešli tým ochorením. Takže ten výpadok bol naozaj veľký a ťažký zvládnuť chod v nemocnice, ale potom za už druhou dávkou a ďalších dvoch týždňov my to páme, že nám to pomáha veľmi. My už nemáme žiadne pandemické karantény, nie sú ľudia chorí. Nevravíme, že to nemôžu, dostať, ale určite je to neporovnateľne lepšie ako v čase, keď neboli zaočkovaní. Stáva sa so ešte teraz, že ostane doma, ale len kvôli tomu, že ochorie nejaký jeho príbuzný a vtedy proste z tej domácnosti nie je vhodné, aby chodil prečo ten zamestnanec do práce. Ale inak je to výborné, akože pomohla nám to očkovanie.
11: Mária Hronská zároveň vyzýva ženy, aby ani v tomto náročnom epidemiologickom období nezabúdali na prevenciu, pretože pri tomto ochorení je veľmi dôležité, aby sa
9: ochorenie našlo čo najskôr tom najšťastnejšom období a to sa zistí práve pri tej preventívnej prehliadke. A aj teraz máme určite pacientky, ktoré sme diagnostikovali práve vďaka tomu, že boli na screeningu alebo boli na tej pravidelnej dvojročnej prehliadke na mamografii, čo je po 40. roku ženy alebo boli na sonografii. Čiže je veľmi dôležité, aby fungovali aj tieto preventívne prehliadky, pretože nás to potom dočkalo, alebo ešte aj dočka, keď odkladajú ženy tieto prehliadky pretože je to pre nich potom horšia situácia a horší stav, keď sa to zistí, keď je
11: už to ochorenie v pokročilejšom štádiu. Čo ak teda je pacientka objednaná, zistí, že je COVID pozitívna? Čo v takom prípade? Môže sa zúčastniť takéhoto vyšetrenia alebo teda má to odložiť? Vždy si najskôr musí telefonovať. Už lekár
9: posúdi, či je to také vyšetrenie, ktoré si môže dovoliť odložiť
11: alebo je nevyhnutné, aby prišla. Aké špeciálne, obmedzenia. S čím musí počítať pacient, keď príde k vám? Či už na vyšetrenie, alebo potom na hospitalizáciu?
9: Pokiaľ sa týka vyšetrenia, tak každý pacient dole musí prejsť striážov, kde vyplňuje svoj anamnestický epidemiologický dotazník, preukáže sa, či má urobené testovanie na pozitivitu a Snažíme sa v tomto období čo najmenej vpúšťať doprovod pacienta. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, že pacient vládze prísám za lekárom do ambulancie, tak vtedy doprovodne púšťame. Je to aj kvôli tomu, nemáme tak veľa priestoru v tých čakárniach, aby boli všetci od seba 2 metre. Čo sa týka pacienti, ktoré sú hospitalizované, tak ich inštruuje vždycky už lekár pred príjmom, že si musia urobiť PCR testovanie v rámci predoperačného vyšetrenia a obmedzené sú náštevy. V tomto období nepúšťame náštevy k pacientkám, takže toto je také pre nich možno trošku nepríjemnejšie, že sú tu odkázaní len na nás, ale verím tomu, že im tá ošetrovateľská starostlivosť je plne miere nahradená aj keď nemôžu prísť príbuzný.
11: Čiže aj keď tá žena má pocit, že je úplne zdravá, ale naozaj tá preventívna prehliadka je raz ročne potrebná, alebo teda v niektorých prípadoch raz za dva roky, nie je dôvod v súčasnosti, aby to ženy odkladali? Áno, áno. To sú ambulácie prvého
9: kontaktu gynekolog, takže tam nie je dôvod, aby sa odkladali tieto prehliadky. A u nás v diagnostickom centre takisto. My sme tu, samozrejme sme aj pre pacientky, ktoré už sú diagnostikované, ale sme tu aj pre tie pacientky ktoré prichádzajú len na preventívne prehliadky, že ich vyzývam, aby si to neodkladali, lebo to môže byť niekedy neskoro až fatálne. Vždy pred preventívnou prehliadkou je potrebné, aby na tú preventívnu prehliadku poslal gynekolog pacientku a jej vypísal žiadanku, lebo na tej žiadanky je už uvedený, s akou diagnózou prichádza k nám tá pacientka. Či je to len preventívna prehliadka, alebo už má podozrenie ten ginekológ. Takže áno, určite fungujeme. Nech sa ženy snaží si tieto pravidelné prehliadky absolvovať, telefonovať, nejdú za svojim ginekológom a na diagnostické centrum, kde sú zvyknutí chodievať. A keby v prípade akékoľvek náznaky bolo niečo v poriadku, tak nás môžu kontaktovať a určite sme tu pre nich. Radio
2: Lumen
1: Je smiech. zo zdravotníctva.
6: V nedeľu si pripomenieme svetový deň Parkinsonovej choroby. Ide o druhé najčastejšie sa vyskytujúce neurodegeneratívne ochorenie. Zapričínuje ho degenerácia alebo deštrukcia častí mozgu, ktoré sú zodpovedné za koordináciu a kontrolu pohybov. Tento deň má za cieľ posilniť povedomie o chorobe, jej príčinách, prevencii a liečbe. Tiež však chce prispieť k načúvaniu potrebám ľudí s parkinsonovou chorobou a ich rodín a k rozvoju projektov, výskumu a inovácií. Ako uviedla predsednička spoločnosti Parkinson Slovensko Katarína Felixová, v čase pandémie sú ich členovia v kontakte len cez telefón a online.
12: Mali sme pred dvomi týždňami webinár, pán doktor nám to že akože, spolo s nám takú akože prednášku urobili, veľmi dobrý ohľad mal a medzi pacientami, ktorí sa pripojili na to, sme boli veľmi z tomu vďační a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu takýmto smerom.
6: Skúste nám povedať niečo viac o Svetovom dni Parkinsonovej choroby, prečo sa oslavuje, ako ho vlastne zvykneme oslavovať tu na Slovensku, keď teda nás neobmedzuje pandémia.
12: Tak na Slovensku to oslavuje tým štýlom, že sme vystúpili v pustých hrad, To je taká tradícia, a potom sme mali tri ročníky pochodu Bratislavy v Stade Janka kráľa. Čo bude na budúci rok.
6: Čo to pre vás znamená, keď sa môžete spolu stretávať ľudia, ktorí máte parkinsonovú chorobu a môžete sa spolu vlastne zdieľať, rozprávať o tom, čo prežívate?
12: Má to veľmi veľký význam. Najmä pre tých, ktorí sa diagnostikovali, lebo nevedia, čo ich čaká, či sa majú naučiť žiť. A veľmi veľa skúseností sa dá na týchto od ľudí, ktorí sa skôr chorí ako ja.
6: Na čo sa vlastne ľudia musia pripraviť, keď im diagnostikujú Parkinsonovu chorobu?
12: Najmä na, na to je veľké obmedzenia, ktoré sa lebo jednoducho funguje, funguje a zrazu vás vypnie. Také veľké kontrasty počas tej choroby. Človek, ktorý je úplne vitálny zdravý a zrazu sa nevie pohnúť, zrazu má pocit, že jedna ruka je ako druhá. Sú to také dosť veľké psychické momenty, ktoré treba zvládnuť a vedieť si nimi správne, nie bojovať, ale to správne prijať a nastaviť sa na tú liečbu, už po to, nám dá lekar aby nás zmiernil tie príznaky.
6: Čo vám osobne dáva nádej alebo takú chuť žiť s týmto ochorením?
12: Petr si zelpoval druhým, tiež mal, alebo ja som ako som vyviatera a on to pokojne prija, tak prečo by som sa nemala k tomu gúriť. Naučte sa žiť a prijať tam seba taká, aká som, to chorobou, ktorú mám.
6: Pomáha vám
12: aj vaša rodina? Veľmi. Keby, že som sama stúhnutá, som neviem si zo pohár vody nič. A tá podpora rodine má veľmi veľký význam kebyže by sa mal zo do svojho kruhu, tak sa zbytočná. A takýmto štýlom nie.
6: Pani Felixová, čo by ste so svojim
12: združením chceli robiť do
6: budúcnosti.
12: Je všeobecne známe, že Parkinsonik sa musí vyhýbať. pokiaľ sa prestane hýpať, tak tá choroba napríde, čiže športové športové nejakú turistiku, nejaké kultúrne vyžitie, dá sa povedať. A hlavne stretávanie sa a tá psychická podpora jedného človeka voči druhému. To je také najzôležitějšie, čo teraz ja snažím aj presadzovať, aj v rámci ľudiny, spoločnosti, že nemôžeme sa tiahnuť do ulity. nechám za to, že sme chorí, lebo sme sa fakticky dostali do Vienka a tým nespravíme nič.
3: Potom si vstúpil ty A s tebou príchod neba Ako ma premieňaš To vyspievať sa nedá Žiť pre staré ziele Ma už nebaví. Dnes žijem pre teba A za tvoj kríž sa nehamím Nehamím, sa nehamím Za tvoj kríž Nechám sa, nechám vím, že si ma spasil, Ježíš. Nechám sa, že som tvoj, ó, pane. Na kríži získal si ma, je dokonané. Mali krásne byť, je mi dní, čo som len tak zabil. Viem, že čas nevrátim, viem, že ho nevrátim. Potom si vstúpil ty, a s tebou príchod neba, ako ma premiera. Dnes siem pre teba a zatvoríš sa, nechám být. Nechám být, sa, neham byť sa, sa, že si ma spasil, Ježíš. Neham sa, že som končal, oh, pane. Na kríži získa zima, je být, sa, Nehábi sa, nehábi si ma spasil, sa, že som tvor, oh, na kríži získal si ma.